0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tenet Talks. Los saludos a Anfitrión Ever y en el episodio de hoy tenemos la, la primera edición del especial mensual. Un especial en el que vamos a estar hablando de un director en específico, ya sea que nos enfoquemos en su carrera o una, una película determinada. Y en el episodio de hoy, lunes 22 de febrero, vamos a estar hablando del director español Luis Buñuel, quien hoy cumpliría 121 años. Y la película que vamos a estar comentando en este episodio va a ser Viridiana, su obra maestra de 1961 y una de las películas más polémicas de la filmografía, el director. Pero, Ever, ¿por qué Viridiana? ¿Por qué esta película encima de todas las películas del director español? Bueno, primero que nada, tengo que decir que Luis Buñuel, al día de hoy, es el director del que más películas he visto. Estoy casi a cosa de nada de acabar su filmografía y llevo 25 películas suyas vistas. Y... Digo esto para efectos de contextualizar un poco mi decisión. Para mí hubiera sido un poco más fácil hablar de Los Olvidados, ya que primero fue la primera película que vi del director español, sin contar un can andaluz, y segundo es como que de las películas más comentadas del director junto con Viridiana. Sin embargo, yo siento que la que, al menos para mí, da lugar a un ejercicio más interesante y a una conversación más fructífera es Viridiana, no por menospreciar, el mensaje y todo lo que hay detrás de Los Olvidados, sino porque Viridiana tiene uno de los elementos que más me interesan, que es la polémica religiosa. Y es precisamente esa polémica religiosa que se da pie a ejercicios intelectuales y a discusión tan interesantes, porque esta película, si algo tiene, es que no te deja indiferente y provoca una conversación. Y siento yo que eso es el mayor mérito de esta película. Obvio, tendrá más, pero siento que ese es el punto a favor que más tiene Viridiana, la capacidad de, independientemente del creo que profeses, te pongas a discutir de los mensajes de la película, y es mi intención ahora comentar esta obra maestra. Y ahora, hablando propiamente de la película, Viridiana es una película de 1961, protagonizada por Silvia Pinal en el papel de la titular Viridiana, además de contar con actuaciones de Fernando Rey, un frecuente colaborador de Luis Buñuel y Francisco Rabal. La película inicia con la partida de Viridiana de un convento para ir a visitar a su tío, Don Jaime, después de no haberse visto por bastante tiempo. Una vez ahí, Don Jaime queda flechado inmediatamente por la hermosa Viridiana porque ella guardia, guarda cierto parecido con su difunta esposa. A raíz de esto, Don Jaime desarrolla una obsesión por Viridiana lo que lo lleva a un trágico desenlace. Y es a raíz de este trágico desenlace que empieza propiamente la trama. Viridiana se vuelve la única habitante de, de la mansión en la que vivía Don Jaime. Y decide que la va a convertir en un hospicio para gente menos favorecida. Y empieza a traer personas de la calle. A esto, el hijo perdido de Don Jaime aparece, interpretado por Francisco Raval, en el papel de Jorge. Y... Es con la llegada de Jorge que se presenta uno de los temas recurrentes de la filmografía de Luis Buñuel, que es el deseo. Tema que vamos a abordar a mayor profundidad a continuación. Por lo pronto quiero seguir hablando de, de este inicio de la trama. Y miren, no, no, quiero, no quiero dar spoilers, la verdad. O sea, quiero mantener lo más hermético posible todos estos episodios porque son películas que les estoy recomendando para que vean. Sin embargo, me es Casi imposible hablar de ellos sin arruinar elementos esenciales de la trama Porque para poder comentar este tipo de películas Tienes que mencionar esos detalles y esos momentos Así que pues haré mi mayor esfuerzo De igual forma pues no es como que se les arruine mucho la película Pero de igual forma trataré de evitar esos estropeos Bueno, como seguía con la trama este Viridiana convierte la mansión de Don Jaime en un auspicio en la que reúne a varias personas de la calle con la intención de reencaminarlos por el, por el paso de la virtud. Y aquí es donde Buñuel hace otro comentario bastante importante e interesante que, y además evidencia uno de los detalles de la naturaleza humana es que no, somos seres imperfectos. Mientras Viridiana se conduce con esta actitud Holier than thou, que no sé cómo traducir esa expresión, pero o sea, de, de esa superioridad moral que le brinda ser una persona de fe, este a los a las personas de la calle que reúne en la mansión, las hace ver como animales descarriados en cierto sentido. Y es algo que la película tiene muy, pone mucho mucho énfasis en el que debemos de sentirnos repugnados por las actitudes de estas personas porque son ser, son personas viciosas. Son personas que fueron corrompidas y que se, de, se desviaron del sendero del Señor y que es la labor de Viridiana reencaminarlos y traer de nuevo la luz a sus vidas. Sin embargo, Buñuel hace un doble comentario con esto porque, en cierto sentido, Buñuel nos hace ver de esta costumbre tan marcada que tienen las personas de fe, sobre todo aquellas que son extremas en sus creencias, de sentirse que tienen una cierta superioridad moral, respecto a los mortales cuando en realidad somos todos iguales y todos tenemos nuestros defectos todos somos imperfectos y nadie debería ir con esta actitud de te estoy salvando de ti mismo y sin embargo viridiana se conduce de esta forma se, viridiana se comporta como esta persona inmaculada que no sucumbe al deseo que no sucumbe a deseos banales y se siente en su personaje por eso en cierto sentido Llega a caerte mal, porque o sea al ser la heroína de la película tú la apoyas como tiene que ser. Sin embargo, estas actitudes extrapoladas en una persona que conocemos en nuestra vida diaria terminan siendo insoportables, porque lo son en cierto sentido. Porque cuando una persona llega y tiene esta actitud de que es más grande que la vida misma y que está iluminado por la luz del Señor y que efectivamente él se siente como que no hace nada malo, inmediatamente cae mal porque... Todos estamos viciados Todos nos hemos desencaminado del sendero O del supuesto sendero que tenemos que llevar Y nadie somos virtuosos Sin embargo, Viridiana tiene esta, esta actitud Aunque no lo mencione Y creo yo, ese es uno de los puntos más incisivos Que tiene Buñuel en esta película Porque si algo tiene Luis Buñuel Que de lo que otros directores carecen Es ese colmillo Es esa capacidad de hacer comentarios y críticas Tan incisivas y tan puntuales Que nadie más te puede hacer porque este Luis Buñuel te puede hacer una película criticando la religión, te puede criticar la monarquía, la burguesía, las clases sociales, los estratos bajos incluso, como lo hizo en Los Olvidados. Buñuel puede atacar todo. ¿Por qué? Porque él como persona tiene un ojo refinado para estas cosas, además de que tiene un entendimiento de la sociología mayor al que otros directores tienen. Y como les digo, es necesario tener ese colmillo y esa inteligencia, y Buñuel lo exhibe con excelencia. Con el transcurso de la película... Vemos que estas personas que Viridiana salvó Entre comillas este, Exhibir sus verdaderos colores Y no porque la película quiere que veamos ¡Ay! Son unos monstruos Y Viridiana les dio todo su cariño Y les dio toda su afección No, es porque ellos ya eran así Viridiana no los salvó Viridiana no, no hizo nada por ellos Y ellos no están siendo malagradecidos Sino que son simplemente ellos Así son, es su naturaleza Y es la naturaleza falible del ser humano Porque no puedes esperar que un ser humano que toda su vida ha vivido de cierta forma, mágicamente se transforma en un Cordero de Dios. Y a pesar de los esfuerzos de Viridiana para recomponer la vida de estas personas, no es posible porque no hay nada que arreglar. Lo que estamos viendo son personas, son personas reales, con sus vicios, sus deseos, sus aspiraciones, lo que sea, son, pero son individuos. El hecho de que Viridiana sea nada más como que este vehículo de la voluntad del Señor y que reprima sus deseos y cualquier tipo de, de anhelo personal a lo más profundo de sí misma Es en sí una crítica a ese tipo de personas Porque en pocas o ninguna instancia vemos a Viridiana manifestando lo que verdaderamente desea su corazón Únicamente vive a través de la caridad, de esa caridad que le fue enseñada Por eso al final de la película cuando vemos esta pérdida de fe vimos, Vemos que, Buñue, que Viridiana queda en una cáscara de sí misma y esta pérdida de la fe se origina precisamente de darse cuenta que la naturaleza del hombre es una naturaleza fallida, es una naturaleza viciada y que como tal no hay un Dios en uno mismo. Porque nos gusta creer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, sin embargo, somos seres, somos seres fallidos, somos personas imperfectas, incompletas, con, llenas de vicios, llenas de malas costumbres. Y sin embargo Viridiana tenía esta idea de que ella los iba a encaminar Y al darse cuenta que no puede hacerse Y que hay mal Y que estamos descarriados Inevitablemente termina perdiendo su fe Porque, y creo yo Este es como que el mensaje más polémico de la película eh, eh, Dios no está Dios se fue O Dios quizá nunca estuvo Porque Viridiana vivió a través de su fe y de su idea de que la caridad iba a arreglar a estas personas rotas. Sin embargo, se dio cuenta que no. Que para arreglar a estas personas hace falta más que una plegaria cada mañana. Y es eso lo que le duele, y es lo que le dolió, sobre todo a las personas religiosas que vieron esta película. Al momento de su estreno, la película fue atacada brutalmente por grupos religiosos, por la forma en que la película hace mofa de la religión. Inclusive, uno de los planos más memorables de la película, en el que los vagabundos se reúnen todos en la mesa y hacen una reinterpretación de la última cena, fue de las cosas que más le caló a la iglesia. Porque ¿cómo, cómo osan estos individuos burlarse así de la imagen del Señor? ¿Cómo osan estas personas que claramente son personas indignas de hacer, de hacer esta esta reinterpretación del, de la última cena Pero ahí entra la pregunta, ¿por qué son indignas? ¿Qué hace el que esa imagen de Buñuel sea una burla? ¿Por qué? Si se supone que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué precisamente el que Buñuel haga ese plano les molesta tanto? En cuanto a este plano en específico, Buñuel mencionó que no lo consideraba como blasfemo, toda vez que no lo hizo de forma deliberada. O sea, él... No, no pensó que iba a te, obtener esta clase de reacción Porque para él no fue como tal una blasfemia No fue un insulto Simplemente fue un plano de personas sentadas en la mesa Recreando la última cena Sin embargo, a considerar de Buñuel Si había una autoridad que podía determinar Que era blasfemo o que no Era el Papa Sin embargo, la razón por la que yo creo que tuvo este backlash De, de la comunidad religiosa Es porque se vieron confrontados Por estas actitudes Porque miren este episodio no es una diatriba contra las personas religiosas ni contra la religión, sino contra determinadas personas en específico que son como esta idea que representa Buñuel. Y son esas personas las que siento yo las que más les dolió el mensaje que transmitía. Aquellas que se sentían con esa superioridad moral de juzgar a los demás y de sentir que tienen que arreglarlos, siento que son los que se sintieron más aludidos y más ofendidos por lo que planteaba Buñuel. Porque el hecho de que... Y esto es en general... El hecho de que confrontes a una persona con los elementos más negativos de sí mismo es lo que les molesta. Y siento yo eso es lo que provocó el, 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 el que se sintieran ultrajados las personas religiosas, el que los confrontaran con esta actitud que no solo en personas religiosas, sino en muchas personas existe. Esa idea de que se tiene de que somos superiores de, cierta, de una forma u otra a los demás, cuando en realidad todos somos iguales y deberíamos de ser vistos como tal. Por ello, la caridad de, de Viridiana en el contexto de una película de Buñuel no se ve como simplemente una persona desinteresada, sino como una persona que, que piensa que a través de la caridad va a ser iluminada por el Señor después de sentirse ella misma desvirtuada. En cuanto al otro, la otra cara de la moneda de Viridiana, el otro lado, el aspecto físico, carnal, sensual, como quieran verlo, este Viridiana es una persona que reprime sus impulsos sexuales y, y emocionales. ¿Por qué? Porque fue lo que, le es lo que le fue enseñado. Porque ella durante toda su vida como monja aprendió, y en el convento, aprendió que ese tipo de emociones tenían que reprimirse. Por ello, al ocurrir lo que ocurre al principio de la película, se siente desvirtuada y es lo que la motiva a querer reencontrarse en el sendero del Señor. En múltiples instancias y de forma no explícita percibimos que hay cierta atracción de parte de Jorge y Viridiana. Sin embargo, la naturaleza de la persona de Viridiana hace que estas emociones sean reprimidas. No obstante, al final de la película, cuando ya su fe quedó resquebrajada por las circunstancias y cuando se dio cuenta que todos sus actos fueron en vano, es cuando finalmente podemos ver un atisbo de esos deseos. Y este, esta primera aparición de estos sentimientos se ve de forma muy sutil en el final de la película, cuando Viridiana finalmente acude a la habitación de su primo Jorge, que si bien no es explícita, sí hay un inuendo que implica que ocurre algo entre ellos dos. Y esto que se mencionó es algo que se sustenta a través de la narrativa visual de la película, porque precisamente en esa escena vemos una de las imágenes más poéticas de la película, Mientras Viridiana se prepara para ir a la habitación de Jorge, la, la escena se intercala con tomas de la joven Rita quemando la corona de espinas que, que Viridiana tenía en su equipaje, funcionando esto como una metáfora visual de la pérdida completa de la fe de Viridiana. Porque Viridiana, al llegar a la mansión de Don Jaime, tenía en su maletín diversos elementos que eran símbolos de su fe. Tenía la corona de espinas, tenía un crucifijo, e inclusive tenía el martillo y los clavos con los que clavaron a Jesús en la cruz. Y el hecho de que se queme esta corona de espinas es como el último clavo en el ataúd de la fe de Viridiana. Y, y es una imagen tan visualmente cargada, tan narrativamente cargada y tan emotivamente cargada que no puedo dejar de mencionarla en este episodio. Y siento yo que ese es el, el en, la, en, en cuanto a narrativa visual, el momento más... Fuerte y más potente de la película Claro, al igual que El plano de la última escena. En sí Viridiana es una película que explora Los elementos que muchas veces Nos queremos negar a nosotros mismos Que nos confronta Con nuestro lado más oscuro Y nuestros deseos más Reprimidos y que nos reprochamos Constantemente por tener que, que sin embargo son deseos humanos y son actitudes humanas que debemos de reconocer y debemos de admitir, porque no podemos vivir en este mundo de sombras en lo que metemos debajo de la alfombra todo lo que no nos es grato, entre ellos nuestros defectos como seres humanos, y es algo que siento yo es Buñuel muy, muy incisivo, en el que existe en ciertas personas esta superioridad moral y este complejo de, de salvador, pero también existen personas que no necesitan ser salvadas y no quieren ser salvadas. Y muchas veces la caridad se malentiende. Y esa caridad termina siendo como un reflejo del, del interés egoísta de unos. Que no digo que toda la caridad sea malintencionada, por supuesto que no. Pero si hay quienes creen que a través de esa caridad se van a ganar el cielo, al mismo tiempo en que van a arreglarle la vida a otra persona. Cuando en realidad no necesitamos arreglar la vida de nadie más. A menos que ellos explícitamente nos pidan ayuda para hacerlo. Sé que pasé por encima muchos detalles de la trama, inclusive, inclusive pasé por alto la escena climática de la película y la que origina el final tan trágico de la misma. Eh, lo hice para efectos de que ustedes lo descubran por sí mismos porque es, es una de las escenas más hor horribles de, y desgarradoras de la película por lo que implica. Así que preferir, prefiero no mencionárselos. Los dejo a ustedes para que lo descubran. Y... Pues sí, esto fue mi episodio hablando de Viridiana de la forma más cautelosa posible porque no quería arruinarles la película porque es una película que se tiene que experimentar y sé que digo esto con todas las películas que converso y que menciono en el podcast, pero pues es que lo son, o sea, son películas que tienes que ver si te llega a interesar el cine o si quieres desarrollar un entendimiento mayor del mismo. Vivian es un peliculón, lo pongo así O sea, poniéndolo en lo más coloquial Y lo más simple y concreto de todo es un peliculón Es una película que taclea Diversos temas y lo hace de una forma Muy inteligente y para nada Obvia, o sea es bastante sutil Con su mensaje y es Cuestión de cada uno interpretarlo Por ello si mi interpretación de la película Les parece errónea o tiene una interpretación distinta Está bien porque está al arbitrio De cada uno decidir Qué es la película para cada uno Mientras no reviva Buñuel de la tumba y nos diga a todos que nos equivocamos, cada interpretación es válida. Así que, de antemano una disculpa si mi interpretación no coincide con la suya, también de antemano una disculpa si en algún momento fui grosero con la iglesia, con el credo de alguien, con la fe de alguien, no fue mi intención, simplemente fue mi visión muy particular de esta película, porque si de por sí esta película es una película polémica, también mi, mi ideología personal, al encontrarse con este tipo de temas, tiende a ser bastante conflictiva para otras personas. Y pues eso fue todo. Como ya les dije, fue mi, fue mi intento de no arruinarles demasiado. Espero haberlo logrado y espero haberles plantado la semilla de la curiosidad para que vieran esta película, que es mi intención con este podcast, el que quieran ver la película y en caso que ya la hayan visto, escuchen mi interpretación de ella y formen formemos nuevas ideas y lo discutamos y lo reflexionemos y pues sí, a final de cuentas para eso hacemos esto todos, o sea, para eso hablamos de películas, hablamos de libros, hablamos de música, para crear nuevas ideas, para aprender más y para entender más. Y pues nada, este, gracias por escuchar este episodio, nos vemos el próximo lunes que ya espero yo sea el día oficial del podcast, que cada lunes entre tres episodios, y si no es que nada se si interviene en mi camino, habrá próximo episodio el lunes. Así que sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.